0: Drága testvérek, mielőtt magára a felolvosott ige szakaszra rátérnék és azt fejtegetnék néhány gondolattal bátorítanám a testvéreket és azt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett Átadnám Egy picit tekintsünk vissza magára a hegyi beszédre és arra az előzményre ahogyan a hegyi beszéd keletkezett vagy ahogyan az Úr Jézus ott elmondta azokat az alapvető normákat, alapelveket, szabályokat, ami szerint kell élni a hívő embernek, amihez kell igazítsa az életét. Viszont tekintve az Ószövetségre, Istennek az alapelve, alapgondolata az volt, hogy egy elkülönített népet akar a maga számára, amely más, mint a többi nép. Nem a többi nép megszokott isteneit vagy szokásait követi, hanem őt követi. Ő hozzá igazítsa az életét, az ő törvényé szerint rendezi be, és neki él. És Isten így hívta ki Ádámtól kezdve napjainkig az ő elkülönült népét, aki az ő dicsőségére van jelen most is, az Eklési át, az új szövetségi embereket az ő számára. És ezen a népen keresztül, rajtunk keresztül szeretné bemutatni azt az országot, azt az új világrendet, azt az új vallást, ahogy tetszik, azt az új hitet, amit ő akar ennek a világnak adni, önmagát. Azt a más értékrendet, ami határozottan és világosan kell, hogy elkülönüljön ettől a világtól. És ma is, amikor Krisztus követésére szántuk az életünket, amikor az Ő lelke újjászült bennünket, más emberekké lettünk. Az Ő lelke betöltött más gondolkodás, más értékrend, más szabályok, más normák, más alapelvek, ami alapján berendeztük a mi életünket. És így lehetünk itt az Ő és ez az elkülönülés, ez nem azt jelenti, hogy elszigetelődünk ettől a világtól, Elkülönödünk az ő istenek, Isteneiktől, gondolkodásoktól, értékrendtől, de itt vagyunk ebben a világban. És nekem nagyon tetszik az Ószövetség elején noé a története, amikor Isten ítéletet tart és megemelkedik a víz színe, és a bárkába, akik a bárkában vannak, Noé és családja, akik Isten kegyelmet találnak, megmenekülnek, és úgy olvashatjuk a károlyi fordításban, hogy a bárka lebegett a színén. Az új fordítás szerint már úgy van, hogy úszott a vízen. és az a lebegett a víz az azt jelenti, hogy egy bizonyos felület volt, amivel érintkezett a világba. ezzel a világban. De teljesen el volt különőve. Akik abban a bárkában voltak, azok el voltak szigetelve a víztől. És akkor a sem folyt be ez a szegyes áramlat, hanem ledeget, Isten tartotta ezt a családot, azt a néhány embert, aki kegyelmet talált az Úr előtt. És ma is így van ez. És erre hívott el bennünket Isten, hogy ilyen módon legyünk jelen ebben a világban. Benne, de mégse azonosulva vele, hanem ledegre, egy bizonyos szinten érinkezve, azon a szinten, amin keresztül tudjuk továbbítani az evangéliumot, amin keresztül a mi hitünket, e világ tudjuk élni, és azt a tanítványi elhívást, amire bennünket Isten hívott, hogy beszéljünk a hitünkről, hogy megvalljuk a mi Istenünket, a mi Krisztusunkat, hogy ez az elkülönített nép, akik itt vagyunk, bizonyságai legyünk annak a Krisztusnak, annak az új világnak, annak az új országnak, ami Krisztusban jött el új szövetségi embereknek, amiben élhetünk. És Isten erre hívott el bennünket, és különös módon akart bennünket használni. És a hegyi beszéd ennek az új életnek, új újonnan született embernek a jelen vonásait részletezi. az elmúlt. Alkalmal, amikor beszéltem a boldogmondásokat, hoztam a testvérekeré. És a boldogmondásoknak a sorozata, ahogyan Isten elénk tárja azt a jellemet, aminek kell lennie egy hívő embernek az életébe. Egy újjászületett, megtért, megszentelt hívő embernek az életébe. És ez teljesen eltér a világtól. Ez a boldogmondás sorozata, ahogyan akkor is mondtam, ez... Nem a világ szerinti boldogság. Ez egy egészen más boldogság, amikor arról beszél, hogy boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelidek, boldogok, akiket üldöznek, és lehetne sorolni, ez a világ szerint nem boldogság. De mégis a mi hitünk szerint egy Istenhez való tartozásnak a jele, és bennünket örömmel tölt el. És hadd még azt is el, hogy a hegyi beszéd... Ezek a normák, alapelvek, szabályok, amiket itt az Úr Jézus akkor és most is elénk tár, ezt nem lehet külön választani magától, Krisztustól, aki akkor elmondta, és aki most is mondja nekünk az ő lelke által. Az ő személye a kulcs fontosságú ezeknek a szabályoknak a betartásában. Lehetetlen, mint ahogy a tíz parancsolatot is lehetetlen volt akkor betartani, és Számunkra is szinte, hogyha végigolvassuk a hegyi beszédnek az elvárásait, szabályszerűségeit, azt tudjuk mondani, hogy lehetetlen képtelenek vagyunk megtartani. De az Úr Jézus, amikor ezt mondta, amikor talán kétségek vannak bennünk, őben nem volt semmi kétség. Úgy mondta a hallgatóságnak, és esősorban a tanítványainak, akik körülötte voltak, akik már Krisztusé voltak, akik követték őt, nincsen kétség a felől, hogy meg tudjátok ezt csinálni. Hogy be tudjátok tölteni. Mert én magam leszek veletek, én magam vagyok a garancia az én jelenlétem, a ti életetekbe. Életközösségben voltak az akkori tanítványok az Úr Jézussal, együtt mentek vele, látták a csodáit, látták ahogyan beszél, ahogyan kommunikál, ahogyan kapcsolatot teremt az akkori, az akkori élő emberekkel, ahogyan betegeket gyógyít, ahogyan jelen van, ahogyan az élő Istennel van kapcsolatban, amikor. Kérdezték a tanítványok, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Ő így válaszolt, aki engem látott, nem veszíték észre, az atyával találkozott. Eljött az Isten közétek. És ezzel az élő Istennel, az Úr Jézus Krisztussal volt életközösségük, életkapcsolatuk. És mi a helyzet velünk? Az Úr Jézus visszament. Azt mondta, hogy itt hagyom a vígasztalót, a szentelket. Olyan... Csodálatosítik Istennek a terve. Nem hagyott bennünket árvákol, nem maradtunk egyedül. Tamás, a tanítvány az Úr Jézus feltámadása után azt mondta, hogy én nem hiszem. Nem hiszem el, hogy feltámadt. Majd ha látom a kezeit, majd hogyha a kezemet a sebeibe tehetem, majd akkor. És ez a hitetlen Tamás így is szoktuk mondani. Amikor találkozott az Úr és azt mondta, hogy tedd a kezembe. Egy csodálatos vallomás mondott. Azt mondta, hogy én Uram és én Istenem. Hiszem, tudom. És azt válaszolta le el az Úr Jézus, hogy boldog vagy te Tamás, mert látsz és hiszel, itt vagyok. Fizikálisan a fizikai érzékszerveiddel felfogsz. De hidd el, hogy boldogabbak azok, akik nem látnak, akik majd a lélek által fog hidébredni a szívükbe. És mégis hisznek. És hadd mondjam, ezek vagyunk mi. Akik itt ülünk, akik nem látok fizikálisan, ugyan nem találkoztunk, az Úr Jézussal, de az ő lelke által itt jár közöttünk és hitébredhetett a szívünkbe, új emberekké válhatunk, és ez a felsorolt jellemvonás vonás sorozat, amit a boldog mondásokban van, igaz az életünkre, hogy boldogok vagyunk, azért, mert Krisztustól magától függünk, mert ő van az életünkben, mert ez a teljesíthetetlen elvárás, szabályosság alapelvek, normák, amiket itt ír. Ez vele teljesíthető. És van győzelem. Tudunk hívő életet élni, tudunk megjelenülni ebbe a világba. És olyan jó, hogy ezzel kezd a hegyi beszédet az Úr Jézus. Figyeljetek! Ha engem követtek, ha engem választott, ez a legboldogabb választás. Boldogok vagytok! Ha én utánam jöttök, akármilyen nehézség is lesz, akármilyen nyomorúsága kell szemmedézni, ha sírtok, ha gyász van, ha betegség van, akkor is boldog lesz a szívetek, mert én magam leszek ott, és mindenen keresztül viszlek, még akkor is, ha üldözni kell, vagy üldözésben lesz részetek, veletek leszek, erre készíti fel Isten az ő népét. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de hogy minden körülmények között vagy, a körülményeinktől függetlenül, követlek Úr Jézus, csak te legyél itt az életembe. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap, mivel kell szembenézni, milyen harcaim lesztek. Ha az imaközösségünkben arról beszélgettünk, hogy Hívőemberként emberként is annyi arccal kell szembenéznünk. És a legtöbb problémánk önmagunkkal van. A világ is, ami körülvesz bennünket, a sok kísértés, vágyak, amik ébrednek a szívünkbe. De önmagunk jellemével is. Egy csomó harc küzdelem van. És úgy néz ki, hogy mintha tehetetlenek lennénk ezzel szemben, De azt mondja az Úr Jézus, Nem. Én ott vagyok, jelen vagyok, én hívtalak el, én kerestelek meg, meghaltam érted, átformáltam az életedet, újjá szültelek, te az enyém vagy, az én tulajdonom, tulajdonjogváltás történt az életünkbe. Ne aggódj! Ha kétségeid vannak, hogy teljesíthetetlen mindez, akkor hadd mondjam, hogy teljesíthető, ő vele, ő maga a garancia, az ő drága jelenlét az életedbe. A kérdés az, hogy tudsz-e akarati döntést hozni, mert ezt nekünk kell megtenni, azt, hogy akarom a te uralmadat, hogy megnyitom a szívemet, hogy beengedlek az életem minden zegzugába, minden részletébe, hogy akarom, hogy jelen legyél, és ott munkálkodjál. És hogyha ez így van, akkor a mi életünkön keresztül teljesen világossá fog válni, ebbe a világba, hogy mi más Úrnak szolgálunk, hogy mi más értékrend szerint rendeztük be az életünket, hogy más Istent imádunk. Ez a kis parányi közösség. És itt nem a kereszténységről globálisan vagy nagy nagyvonalakban szeretnék beszélni, hanem az újjászületett, született hívő emberekről, akik bármilyen egyházhoz tartoznak, de odaadták az életüket, és Isten lelke újjász teremtett őket. Hatás kell, hogy gyakoroljanak erre a világra. És ez a felolvasott igye szakaszunk, a következő lépés, amit az Úr Jézus mond itt, a só és a világosság, a következő lépés az, ha te ilyen jellemű vagy, ahogy a boldog mondásokban le van írva, akkor a te életed nem maradhat hatás nélkül erre a világra. Só és világosság kell, hogy legyél, hogy a te jelenléted, Hatás kell, hogy gyakoroljon a családodra, a munkahelyedre, az osztálytársaidra, a baráti körédre, és mindenhol, ahol megjelensz. Mert te más ember lettél, észre kell, hogy vegyék, hogy más uralom van a szívedbe. És Isten ezt akarja nyilvánvalóvá tenni az életünkbe, hogy más emberek lettünk. És azt olvashatjuk itt. Ti vagytok a Föld sója. Hadd tegyem a hangsúlyt erre a ti -re. Majd olvashatjuk folytatólogosan, hogy ti vagytok a világ világossága. Ez a görögben még nyomatékosabban van írva. Nem más hanem mi minket választott ki Isten. Ti vagytok, mi vagyunk azok, akiket, akiknek hatást kell gyakorolni erre a világra, akiknek az életén keresztül meg kell, hogy nyilvánuljon a mi hitünk, ami cselekedeteinken keresztül, és nem a jó cselekedeteinken, nem csupán a jó cselekedeteinken keresztül, hanem a hitünkből fakadó jó cselekedeteinken keresztül. Amikor hitébre a szívünkbe, és Krisztusra való tekintete, a mi hitünk indikálják azokat a Cselekedeteket, tetteket, változásokat, beszédet, magaviseletet, ami erre a világra hatása van. És ez egy komoly változás, komoly szakadék az e világgal szemben, az itt élőkkel szemben. Só és világossága. És az a kérdés, vajon hogy tudunk hatást gyakorolni? Vajon ezek a szelidek, lelki szegények, és ami itt le van írva ebbe a... Boldog mondásokban, miféle erő van ebben, hiszen úgy néz ki, mintha erőtelenség lenne, mintha a mi gyengeségeinken keresztül akarná befolyásolni Isten a világot. És valóban így van, Pál apostol beszél erről, ami értékünk törékeny cserépedényben van elrejtve. És azt akarja Isten, hogy ezen a törékeny cserépedényen keresztül legyen nyilvánvaló a mi hitünk, ami mi odaszánásunk és a mi életünk. Az Úr Jézusnak nincsenek aggályai, ahogy mondtam. Ő tudja, hogy ezeken a cserépedégyeken keresztül az ő terve, az ő országa célba fog jutni. És Krisztus, amikor eljött erre a világra, amikor emberré lett, már kezdte hirdetni, miután nyilvános szolgálatát elkezdte, keresztelő János, és kezdte mondani, hogy elközelített az Istennek az országa. És mert az Úr Jézus is ezt mondta, térjetek meg, változzatok meg, változásra van szükség. Itt van Isten országa közöttünk. Közöttünk és bennünk. És bennünk akarja ezt a változást elindítani Jézus. És ha bár ilyen törékenyek vagytok, mégis a ti törékeny életeteken keresztül akarom megmutatni ennek a világnak ezt az új országot, ezt az új értékrendet a ti só és világosság életeteken keresztül. És azt mondja itt, hogy só és világosság létek ebben a, ebbe a világban. A sónak két hatása van, amit itt felértem és gondolkozok rajta, vagy gondolkoztam rajta, az egyik ugye ízesít. Amikor megsózunk egy ételt, annak tudjuk, hogy van íze. Láthatatlanul feloldódik a levesbe, vagy abba az ételbe, amit megsózunk, és érezzük, hatása van, érezzük az ízét. Tudjuk, hogy ez van sózva. De van egy másik nagyon fontos szerepe is a sónak, ez pedig a tartósítás. Az, amikor valamit tartósítunk vele, és amikor még talán nem voltak hűtőszekrények más, Módon próbálták megoldani a húsnak az eltárolását, akkor besózták. Ismerős ez talán sokunk számára, hogy besózták a húst, és így tárolták. A régi öregeink is így voltak biztosítva arra, hogy hosszabb ideig frissen maradnak és ehetők lesznek. És a sónak van egy úgynevezett romlás gátló hatása. És had tegyem erre a hangsúlyt, amikor Só és világosság akarja, hogy Isten azt akarja, hogy so és világosság legyünk ebbe az életbe, akkor az egyik dolog, ami nagyon fontos kell gyakorolunk ebben, hogy a romlást akadályozzuk meg. Azt a romlást, ami ebben a világban van. Mert Isten bennünket változtattak, mi is ebben a romlandó világban voltunk, mi is e szerint a romlandó világ szerint gondolkoztunk, és mi is romlottak voltunk. De egyszer csak Isten az ő lelki által elkezdett tisztítani bennünket. Megmosni! és a romolhatatlanságba vinni. A mai világban két olyan rend van, ami erősíti és meggátolja a romlandalóságot Az egyik ilyen politikai rend, amit, amit szintén Isten engedett meg, ez az államnak a léte. És az állam alatt azt szeretném mondani, hogy a bármilyen rendszer is van, akár demokrácia, akár más rendszerek, az államnak az egyik felépítése az, hogy rend van, törvények uralják. És az, hogy biztonságban lehetünk egy államban, az, hogy törvények vannak. És nem csak a törvények vannak, hanem be is tartatják a törvényeket. Ez Isten kegyelme, hogy ma egy olyan államban élhetünk, ahol biztonságban élhetünk, ahol rend van, ahol biztonságban mehetünk haza. fenntartják a törvényességet. És a másik dolog, amit Isten tervébe volt benne, ez pedig a család, a házasság. A házaspárlak, ugye néhány héttel ezelőtt volt a házasok hete, ahol próbáltuk megerősíteni a gyülekezetünkben való házasságokat, és hogy milyen fontosak ezek. És Isten drága terve ez, hogy ebbe, ebbe a társadalomba ilyen hatást gyakoroljanak ezek a dolgok is, az álmanforma és a családok is, hogy a romlást megakadályozza Isten. De mégis a legnagyobb hatást Isteni gyermekei, a hívő újjászületett emberek gyakorolják ma a világra. Mi? Isten ezért hívott el bennünket, ezért változtatta meg az életünket, hogy só és világosság legyünk, hogy ezt a romlást, ezt megakadályozzuk. És Isten az, aki munkálkodik, az életünkben, az életünk által, hiszen a mi életünkben is megállt ez a romlás, amikor találkoztunk az Úr Jézus Krisztussal, amikor a bűneink miatt halott életünket, egyszer csak megelevenítette, és azt a változás, hozta az életünkben hogy szembe mentünk ezzel a romlással. Nem akarjuk a bűnt megtűrni az életünkbe. És olyan jó visszaemlékezni, talán testvérek is visszemlékeznek azokra a testvérekre, akik, akiket Isten használt a mi életünkbe, hogy találkozunk vele, akiket használt arra nézve, hogy a mi életünkbe is Isten megakadályozza ezt a romlást, a sátánnak a munkáját, újjászült bennünket, akik miránk is hatást gyakoroltak, hatással voltak az ő hitükkel, az ő Krisztusokkal, az ő életükkel, magaviselőtükkel, gondolkozásukkal, akik példaként állították Isten elénk hogy lássuk, hogy akár a múltban, akár a jelenben, mindig vannak olyan elkötelezett Krisztus követők, akiknek a hitüket követhetjük. A zsidókozét levélben úgy olvashatjuk, hogy bizonságtevőknek a fellege vesz körül. És Isten mindig gondoskodott arról, hogy bizonságtevők fellege, olyan Krisztusi személyek vegyenek bennünket körül, akikre, ha nézünk, a hitünk megerősödik, és követjük az ő hitüket, az ő istenüket. És úgy vannak jelent, mint só és világosság. Mint akik meg akarják ízesíteni ezt a világot, mint akik meg akarják állítani azt a romlást, amit a sátán, a bűn akar ebben a világban teremteni. Isten csodálatos módon gondoskodott erről. És a másik dolog pedig a világ világossága. Az Úr Jézus nem véletlenül beszél, példázatokban mindenki számára világosan érthető volt az akkori intellektuális társadalom, a farizeusok vagy írástudók körülvé, de a legegyszerűbb emberek számára is megfogható volt. A só és a fény minden házba minden háztartásban jelen volt, szükséges volt, elengedhetetlen szüksége volt, hogy jelen legyen a világosság és az íz. És minden, mindenki tudta hova tenni ezt a példázatot, mindenki jól értette, és megértette, tudta, hogy miről van szó. A előjáróban felolvasott igazszakot hadd olvassam újra a testvéreknek a János evangéliumából, amit, ami így hangzik, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világ volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az igazi világosság, azok nem mi vagyunk, hanem az a Krisztus, aki belépett az életünkbe. Ő a világ világossága. Ha fényforrásokra gondolunk, és vagyunk itt egy pár akik foglalkozunk ezzel akár fotográfiával, ami szükségeltetik a fényhez, hogy ahhoz, hogy lássuk a formákat, az alakokat, az egy külső fényforrásra van szükség, ami megvilágítja, ami ki kiábrázolja és kirajzolja a formákat, de nem csak a formákat, hanem a színeket is. Színvilágot terem. Nagyon gazdag Isten, hogy megtervezett bennünket, ahogy a látásunkat, ahogy a vizuális uh, tér előttünk lehet, és észlelhetjük ezt. És valahogy ilyen az is, amikor mi a bűneink miatt nem látunk, egy sötét szobába valaki bemegy, és magára zárja az adott, az valami borzasztó. Ahol nincs semmi fény, még a kúcscsukat is betömjük, hogy még ott se jöjjön be fény, akkor igaz az teljesen sötét van. Nem látunk semmit, nem látjuk, hogy mi van abba a szobába. De már egy pici fény besugárzik, egy gyertyafény, akkor megváltozik minden. Látható, hogy mi van ebbe a szobában, rend vagy rendetlenség. És Isten, amikor az ő világosságával bejött az életünkbe, beragyogta az életünket, akkor világossá vált, hogy hogy nézünk mi ki, hogy milyen a mi életünk, amikor beragyogta az ő jelenlétével. És ahogy mondtam, Isten tiszteltünk elején is, hogy... Ketté válaszza ezt a társadalmat, a mai embert tömeget, ma is Isten igéje. Kik azok, akik akarják, akik vágyják Istennek a jelenlétét, és ki az, aki visszautasítja. Nekem nem kell ez a fény. Én jól vagyok úgy ebbe a sötét szobába, ebbe a térbe, ahogy eddig is éltem. De Isten pont azt akarja, hogy lelepeleződjenek a mi dolgaink, méghozzá az ő fényében, az ő jelenlétében hogy én magam meglássam az ő jelenlétében az én helyzetemet. A példával élve talán pont azt a rendetlenséget, ami a szobában van, vagy abban a helységben, ahol fényt gyújtok, világossá válik minden. És Isten rendet akar teremteni az életünkben. És olyan nagyszerű dolog, amikor ilyen módon ebbe a bűnös világba is be akar ragyogni Isten, hiszen ebben jött el az Úr Jézus Krisztus, Eljött a mi életünkbe, de eljött ennek a világnak is világosságul. De az övé nem fogadták be. Akkor, és akik, bárki, akinek hit ébredt a szívébe, aki mégis kíváncsi rá, aki mégis vágy van a szívébe, arra néz, hogy Úr Jézus, gyere be az életembe, akarok vele találkozni, hallottam róla, láttalak már valakin keresztül, érzékeltelek, hogy te más vagy, hogy te rendet tudsz tenni az én bűnös életembe akkor annak az életébe beragyog ez a fény. És testvérek, azért mondta itt az Úr Jézus, hogy mi ezt a fényt kell, hogy hordozzuk, nem a saját fényünket, hanem ezt a Krisztust, akit befogadtunk, aki a mi életünket is bevilágította, aki a mi életünket is megváltoztatta, és aki a mi életünkön keresztül akar ragyogni, aki a mi életünkön keresztül talán mások életébe akar beragyogni. És az a kérdés, hogy milyenek vagyunk mi, hogy hordozzuk ezt a fényt, hogy íze vagyunk ennek a világnak. A olvastam a Natrium Florida, az egy nagyon erős vegyület, és nagyon nehezen befolyásolható, vagy lépreakcióba más anyagokkal oldódik, de annak idején a holtenger partjáról a zsidóság, vagy az ott élő emberek nagy része onnan szerezte be, vagy jött a show és ez nem az a fajta tiszta show volt, amit ma lehet kapni talán az üzletekben, hanem sokféle vegyület volt benne. És az volt a kérdés, hogy mennyire volt arányba a különböző más anyagokkal. És hogyha nagyon erős volt a hatása ennek a más anyagnak, más vegyületeknek, vagy más kémiai anyagoknak, akkor kezdett megízetlenülni. Nem tudták úgy használni. Hatással volt erre a sóra. És az Úr Jézus nem véletlenül mondja, visszatérve a show példájára, hogy megízetlenül ez a show, Mert az egyik nagyon nagy veszélye a mi életünknek is az, hogy megízetlenül a mi életünk. Hogy elvesszük azt a frissességet, azt az ízt, azt a hatást, amit Isten akar gyakorolni az életünkön keresztül. Azt a fényt, azt a világosságot. Azért, mert... Talán ma a sátának az egyik eszköze az, hogy minél jobban ezek a más vegyületek jelen legyenek az életünkben. Minél jobban befolyásoljon ez a világ. Minél jobban vegyüljünk, ha úgy tetszik ezzel a világgal. És talán az a legrosszabb mondat, amikor mondják valakiről egy keresztény hívő emberről, hát az is ugyanolyan ember, mint a többi. Nem látok különbséget, nem látok másságot pedig Isten igényi alapán óriási szakadéknak kellene lenni a világ és a mi életünk között, hogy láthatóvá válik az, hogy ez más ember. És drága testvérek, mennyire engedjük be ezeket a szennyeződéseket az életünkbe, mennyire engedjük be a világnak az Isteneit, mennyire vannak hatással ránk, ahogy az elején is mondtam. És visszatérve, egy kicsit még noé. Idejére, korára úgy olvashatjuk, hogy annyira elszaporodott a gonoszság, hogy Istennek kellett beavatkozni. Már noék sem tudtak hatást gyakorolni, az a kis család, akiben még hit, élő hit volt, akik kegyelmet találtak Isten előtt. És Istennek úgy kellett döntenie, hogy ítéletet tart, hogy megszünteti. A romlás olyan fokozott volt, hogy nem lehetett tovább így élni. És olyan félelmetes, amikor Isten mondja ki maga, hogy nincs tovább. Amikor ítéletet tart valaki fölött, vagy valakik fölött, vagy egy közösség fölött, vagy az életed életen fölött. De olyan, jó, amikor megítéli, amikor még van helyreállásra lehetőség. Amikor még megítéli azt, hogy ne menj tovább a világ ne alkudjál meg. Hogy legyen látható a te hited, hogy te más vagy. Különülj el, hogy az elején mondtam, teljes mértékben ettől a világtól. Hogy hozzám tartozol, ez nyilvánvaló legyen, hogy Isten dicsősége kiábrázolódjon a te életeden keresztül. És Isten ezt akarja munkálni, hogy ez a világosság, ez a fény, ez ne végig alá legyen lejtve. Ne csak pislákoljon, hanem intenzíven, láthatóan és nyilvánvalóan legyen jelen az életünkben. Ti vagytok a föld csója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne az ízét pótolni? Semmire nem való. Olyan félelmetes ezt kimondani, amikor Isten azt mondja, hogy semmire nem való. Hiszem azt, hogy itt közülünk felett egyikünkre se fogja ezt mondani, hanem azt akarja, hogy megízesítsük ezt a világot, hogy megállítsuk a romlást. Csak kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá tegyék, hanem hogy egy lámpatartó, hogy világítson mindenkinek a házban. Olyan csodálatos, hogy Istennek ez a célja. Ez a célja az ő népével, a hívő emberekkel, hogy világítsunk, hogy képviseljük ezt az új országot, ezt az új világrendet a mi értékeinkkel, és azzal az átformálódással, amit itt a boldog mondásukban is elmondom a testvéreknek. A világosság az, amelyik beragyog az életünkbe. Krisztus maga az ő világosságával tud hatást gyakorolni rajtunk keresztül erre a világra. És mi a végső célja Istennek? Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó jócseleket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Két dolog van itt. Az egyik a láthatóság, az, hogy teljesen világos legyen, a ti életetekbe a ti cselekedeteikeken keresztül. Ma a világ úgy tud információt gyűjteni Istenről, hogy azok az emberek, akik Isten képviselik itt, azok üzennek az ő életükkel, az ő cselekedetikkel, az ő itt létükkel. Egy üzenetet, nyomatot hagynak itt, hogy kik is ők, és ki az ő Istenük. És azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az embereket ezt látva, cselekedeteiket, dicsőítsék az Isten. hogy meglássák az Istent, hogy kapcsolatba kerüljenek az Istennel, hogy látva a mi hitünket, a mi életünket hitébredjen a körülöttünk élőkbe. Istennek ez a munkája, ezt akarja, ezért vagyunk itt, ezért hívott el bennünket, ezért akarja, hogy tanítványai legyünk, hogy követői legyünk, hogy megalkovás nélkül menjünk utána, és adjuk át oda az életünket, a szívünket. És még néhány gondolatot hadd hoztak meg a testvérekkel, zárásképpen szintén üzenetek ezek. Az egyház és a világ között való szakadék. Vannak olyan keresztények, akik némi csalóka mázat kennek az életükre, és próbálják leutánozni a kereszténységet. De lehetetlen így élni. Ők nem azok mert az életükön mégis a világ értékrendje lesz látható. És vannak olyan keresztények, akik magatartásukban, életvitelükben nem látszik a különbség. És ez a legfélelmetesebb, testvérek, amikor nem látható a különbség az életünkben. Amiképpen a fény a sötétségből és a sóval tartósítja a húst, ugyanúgy a mi életünknek keresztül is akarja megállítani a romlást és hatást gyakorolni tanítványképpen erre a világra. Isten erre hívott el bennünket. És a másik pedig a felelősség. A másságunkból fakadó felelősség, mert ennek a küldetésnek felelőssége is van. Lehet ezt venni félváról is. Jó, én hívő vagyok amikor kell, igyekszek vallást tenni, Krisztusról, igyekszek úgy élni, de azért nagyon sok terhet hordozunk. Nem mindig sikerül, és tudjuk, hogy tényleg nem mindig sikerül. De a hívő ember ezen van, így állítja be az életét, hogy ez neki felelőssége. Ezért vagyok itt, Úr Jézus, ezért hívtál el, hogy téged képviseljelek itt, hogy egyértelmű legyen, és ez a felelősség, ez világossá legyen az életemen keresztül. És olyan jó, amikor látjuk ezt, és munkálkodik Isten lelke bennünk, hogy igen, és felelősség teljesen akarjuk, mint akikre rábízatott az evangélium, mint akik itt vagyunk, és képviseljük Istent. Aztán még egy gondolat, a só ilyen formában negatív hatással van a világra. A sónak van egy úgynevezett maró hatása, és amikor valaki szembesül a sóval, kezdi megtisztítani, a húst, az életét mássá lesz, és ez fájdalmat okoz. Amikor Isten beavatkozik valakinek az életébe, és soként leleplezi az életét, az ő bűneit, ezek fájdalmasok. Amikor Istenet meg kell állni, és kezd hatni ez a vegyszer, kezd ez az íz mássá tenni bennünket, kezdni megtisztítani a szívünket, az életünket, ennek fájdalma van, ennek nem örülünk, ez negatív hatása van, ha úgy tetszik, a mi életünkre. De mégis pozitív a hatása, mert megtisztít bennünket minden szentől, És ez nem más, mint az Úr Jézus drága vér, amikor az Ő jelenlétében láthatjuk meg magunkat. És ezt a hatást gyakorolhatjuk a világra is. És a pozitív hatás pedig a világosság. Hát a világosságnak mindenki örül, hogyha valahol a fény árad, fény jut be, és párhuzamosan ezzel, miközben Isten tisztít bennünket, vagy az életünkön keresztül tisztítja a környezetünket, hatást gyakorlunk erre a világra, miközben a bűnt leleplezzük, és talán fájdalmakat okozunk a körülöttünk élőknek, aközben Isten szeretetét és békéét áraszok. Sokszor ez a kettősség van kollégáim szívébe, és amikor beszélek a hitemről, hogy beszélgetünk róla, egyrészt van egyfajta félelem. Ők nem tudják így berendezni az életüket, egy csomó szabály szerint, egy csomó lemondással jár. Ez fájdalmas, ezt nem tudjuk követni. Ugyanakkor meg, ha látják azt az örömet, békességet, azt a hitet, azt az Istent, amit te követsz, arra viszont vágyunk, az olyan jó lenne, hogyha az enyém lenne. De ez a kettő egymás nélkül nem működik. Vállalni kell azt, hogy szembesülünk a bűneinkkel, és Isten megtisztít. És vállalni kell azt is örömmel, amikor Isten békélyet tölti be, és Isten öröme az életünket. És nem ilyen volt a mi változásunk, semmi a mi megtérésünk. Igaz, amikor Isten szembesített a bűneinkkel, amikor fájdalmat okozott, amikor sebeket tépett fel, de ismerjük ezt az igét is, megsebez, de be is kötöz. Feltár a valóságot az életünkbe de nem azért, mert a halálunkat akarja, mert fájdalmat akar okozni, hanem azért, mert gyógyulást akar hozni az életünkbe, mert változást akar hozni az életünkbe, és változást akar hozni a környezetünk életébe is. Testvérek, Isten igéje hadd végezzel bennünk ezt a munkát. Had legyen ez a, ha úgy tetszik, ez a kettős felelősség is az életünkben, hogy gyakoroljunk hatást erre a világra, és csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogyha engedjük az Úr Jézus Krisztus, mert nem mi vagyunk, akik hatást gyakorolunk, hanem Isten maga, az Úr Jézus az ő szent lelke által, a bennünk élő Krisztus, aki átvette az uralmat, aki átformált az életünket, aki újját tett. Ez munkákodjon az életünkben, ő, és engedjük, hogy rajtunk keresztül só és világosság legyünk a hitetlen világ számára. Amen.